0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们谈的是。终结阿兹海默症这本书哦，那这本书当中呢，它其实提到我们的脑神经元退化其实是可以逆转的哦。那巧佳老师今天就来再分享一下书中里面讲到一个叫克里斯丁的一个故事哦。那这个克里斯丁呢，他自己本身啊，是因为他照顾他妈妈，当他母亲逐渐失智的时候，连家里都不认得哦。那他照顾他妈妈总共照顾了十八年哦，到后来当然是没办法，就把他送到。养老院去，可是当他去探望他的时候，也发现他越来越不认得人。那从他发病到他死亡的时候，经过十八年的一个时间，所以在照顾的一个过程当中，其实是非常非常辛苦的、哦、那后来呢，在六十，在克里斯丁自己六十五岁的时候，他也发现自己的认知出了问题了、哦。然后他在高速公路开车会迷路，甚至呢，在熟悉的路上也记不得匝道的位置哦。那他也没办法分析数据，然后也。不能准备报告，而这些事对他工作又非常的重要，他也记不得数字，那最后呢，他只好。决定要离开他的一个工作，那当他决定要离开他工作的同时呢，他甚至也想结束自己的生命，因为他想到他照顾他妈妈，看着他妈妈逐渐失智的一个过程当中，那他觉得这是一个非常痛苦的一个经验。那后来呢，就是他打电话给他的最好的朋友芭芭拉，他说他已经亲眼见到他母亲失智的这个过程了、喔，他不想要这样的事情再发生在他自己的身上。而他的好朋友芭芭拉听到克里斯汀的这番，番话的时候呢，他吓到了嘛，因为他很怕他会想不开，然后他就告诉他说：“你先不要轻生哦。”他听说有一个新的研究，而这个研究呢，就是在旧金山有一位研究，就是让他可以去看看，看对杨武伯有帮助。所以在二零一二年的时候呢，克里斯丁呢就去找了戴尔医生了。那他们聊了几个小时以后呢，这位戴尔医生并没有给他什么保证哦，可是他就开始呢跟他进行。recall 的这样子一个疗程哦、喔，然后经过三个月后啊，这个克里斯丁就从家里打电话给戴尔医生，他说：“哇，真的是太神奇，他简直不敢相信，他的心智状态开始改变，而且他会开始回到工作里面哦、喔，而且开车也不会迷路，还可以毫不费力的记住电话号码，然后呢？”感觉它比过去好多了，因为大家知道我们在失智的过程当中，它是一点一滴退化的嘛，所以到那个临界点可能会变得非常的严重。可是这一种严重的感觉啊，它是一点一滴，你就会感觉到自己的记忆力跟各方面是越来越差的哦。那当然，这个克里斯汀呢，就是戴尔的医生的第一个病人哦。那他呢？透过这样子的一个调整以后呢，其实不仅呢、啊、他没有离开工作，后来他还工作了将近快呃很多年的一个时间哦，然后到呃。73岁，我现在已经73岁，还继续在工作。那所以呢，那他曾经谈到说，诶、欸，他也曾经终止过这个疗法哦，但是短暂的终止过四次。那这个四次里面呢，他就发现说，哦，当他终止的时候，他的认知能力又开始下降。所以只要他恢复了 recall 的这样的疗法，他的认知又恢复了。正常哦，所以这是我们看到另外一个令人觉得很振奋的一个案例嘛。所以今天我们就来了解一下，到底这个 record 的疗法里面呢、啊，进行之前它有一些数字是需要去先去检测跟了解的。哦，那第一个数字叫做同半胱氨酸哦，在血液里面这个同半胱氨酸的一个浓度呢，它需要如果它已经超过六。维莫尔的话哦，那么就可以服用维生素 B 6跟 B 1 2跟叶酸盐来降低这个数字哦。那同伴光氨酸，如果这个数字刚刚讲到超过这个6维莫尔的话，那其实它对于脑细胞是会有受影响的哦。所以这个。部分就是它是一个很重要的检测指标，它需要去看它的数字，特别是进入 recode 的疗程三个月后，要在同时检测血液里面的同伴胱氨酸的浓度有没有下降。那如果浓度还是很高呢？有非常重要一个部分在饮食上就要注意。减少使用甲硫氨酸,酸的东西哦。那什么东西里面有甲硫氨酸呢？就是我们看到很多动物类，比如说像坚果啊、牛肉啊、羊肉啊、起司、火鸡肉、猪肉、鱼肉、贝类、黄豆、乳制品跟豆类，这里面可能都有比较多的一个。甲硫氨酸，所以如果常常使用、大量使用这些食物，就需要去做一些调整哦。特别是肉类的比例一定要往下调整。所以这是第一个数字要注意的。那第二个叫做胰岛素的抗性。那我们讲到，就是在呃，失智的脑神经元里面呢，有发现就是很多的那个淀粉蛋白酶嘛。那这个类淀粉蛋白酶呢，就是会有那种黏黏的东西，能够会让我们的脑细胞它是没办法正常的涂处去做一个连结的、哦。那这跟胰岛素的一个抗性是很有关系的。那胰岛素的一个抗性，它讲到空腹的浓度啊，如果是四点五 m。M I U 哦，那糖化血色素的数值呢超过 5.5 以上，或者是空腹的葡萄葡萄糖的浓度超过93毫克的话哦，这意味着很可能就有胰岛素的一个抗性了。那胰岛素抗性可能为什么会引发？就是因为呢，我们常常使用高升糖指数的一个食物哦，就是比如说淀粉类的啦，或者是呃糖。太多的这些甜点啊，这一些它都是会让我们的呃胰岛素很快速的去上升的、喔，所以在食物使用食物里面非常非常重要，就是要降低这个胰岛素的抗性也是非常非常重要，因为这个会导致于我们的新陈代谢的因子呢会去加速阿兹海默症的恶化。那在这边呢，他讲到说，哎、欸，食物对我们非常重要嘛，所以呢，当很多青少年他们就喜欢吃喝汽水啊，吃很。很多零食啊，这些甜食啊，那甜的东西呢，其实也会导致我们的脑神经哦、喔。就是我们刚刚讲到会产生胰岛素抗性以外呢，也会产生同呃容易产生类蛋类淀粉淀粉酶哦、喔，那会导致我们的脑细胞的一些变化这样子。所以很重要很重要，就是呃胰岛素的这个抗性的部,部分呢，也是需要去注意的。那在这本书中里面，它有讲到对抗阿斯海默症，其中一个蛮重要的饮食，叫做，呃，有同弹性十二带许三这个方法，什么意思啊？有酮的一个弹性的概念哦，其实它就讲酮体。那酮体呢，它本身是一种能量来源哦，因为我们身体能量来源主要有两大类，一个就是葡萄糖，所以这个都是我们很熟悉的嘛。所以当我们很饿、很饿的时候，我们可能就会觉得头昏啊、眼花，因为我们的葡萄糖糖指数太低了，我们就没有能量。那没有能量就会没有办法去让身体很多的机能去运转，所以这是一种我们得到能量的方式。那另外一种。就叫做酮体哦，那酮体呢，就是它是会从我们的肝脏直接转换成一种能量，好、哦，那这种呃从肝脏直接转换的这个脂肪的酮体呢，它就是会直接能够变成我们脑的一个能量，所以在于我们大脑受伤的一个状况下，也有可能它对于葡萄糖转换成能量的这个过程是产生一个缺陷。或者是没办法顺利进行，或者使用率是，呃，生物的利用率是差的、哦。那如果直接能够运用酮体呀、啊，来当成我们大脑的能量，它也可以修复我们去我们的大脑的一个修复哦，非常非常的重要。那他谈到，如果我们要增加这个酮体的话，第一个我们要同时做到低糖饮食，减少糖类的摄取哦。那糖类不仅是我们所想到甜点啊，或者汽水啊，这一些糖果、蛋糕之类的。包含面包、马铃薯、白饭，它的淀粉呢，都是属于糖类哦。所以这个非常非常重要，应该要减糖食物哦。那第二个就是要适度的运动，那最好每天可以快走150分钟哦。适度的运动也是非常重要的。然后他谈到晚餐到早餐之间至少要进食12个小时，所以他不是有12 days 吗？ 12就是指从晚餐到早餐至少间隔12个小时哦。那呃，另外呢，就是他讲到3呢，就是我们。在睡觉前三个小时不要吃甜点或吃食物哦，让我们的脑能够充分的休息，就是十二 d a 三。那怎么样去增加我们的酮体呢？那其实有一个叫做呃。三中链三酸甘油脂就是所谓的 MCT 哦，那 MCT 它本身呢就是一种酮體。那当它使用的时候，直接可以变成能量，让我们的脑来运用。所以从很多很多的书中近代蛮多的书里面，特别都有提到失智跟椰子油相关。那像日本有一个医生呢，他也是一个治疗糖尿病的一个医生。那在治疗糖尿病的过程，他发现椰子油很有帮助。那他就在书中有特别提到说，诶、欸，当他在运用椰子油去治疗这一些呃血糖，就是这些糖尿病的时候啊，为什么椰子油是会有帮助的？哦，第一个，我们刚刚讲到低升糖指数嘛，因为如果我们吃糖类的话，胰岛素它它的一个。震荡会变得非常的剧烈，那如果有油脂的话，它是可以缓慢，比较没有办法那么快速的震荡哦。所以有好的油脂对于我们的胰岛素抗性呢是很有帮助的。那这位医生呢，在日本的这个白景泽医师啊，他就是在运用这个治疗过治疗糖尿病的一个。过程当中，他发现说哇，有一个很神奇的副作用，哎，就是当这些糖尿病人，他们也有一些失智的问题，透过这样子的一个疗法，他们的失智也变好了。所以，那这是在呃日本进行的一个部分。那在美国加州也有一个小儿科医生哦，因为他也是面临他先生失智哦，就是呃有。帕金森氏症，然后当时呢，他也是一直不断去研究，就有看到相关的文献谈到椰子油跟 MTC 哦，都是属于中链脂肪酸，然后可以帮助。脑神经元的一个恢复哦，所以他当时也给他的先生透过这个 MTC 的使用跟椰子油的使用，也有很大很大的一个逆转哦。所以在这边讲到，呃，中链三酸甘油酯是非常非常重要的一个元素哦。那他这里有提到说，我们可以直接买 MTC 来使用。那在台湾是比较。不容易买到 M T C 哦，那他讲到说，如果不方便的话，也可以使用固态的椰子油。那固态椰子油呢，一天使用三次，那每次一小茶匙哦，逐渐增加到一大茶匙。那为什么呢？因为椰子油如果使用过量，它就是会有拉肚子、腹泻的一个状况。那椰子油相对也是非常安全的一个呃油脂哦。那不用担心说，哎、欸，它是固态，吃下去会不会影响我们身体的状况哦？因为我们的身体体温平均都是超过35度嘛，所以当这个椰子油它进到我们身体里面，它是马上就可以能够转化成。呃，酮体，然后转化成能量，然后让我们的脑细胞来使用的。所以在这本书中，里面有特别提到这个有酮的这个弹性十二 d a 三， 3, 就记得我们在睡觉前三个小时不要使用甜品或者是吃东西。然后呢，从晚餐到隔天的早餐可以间隔12个小时哦，所以让我们的胰岛素抗性可以得到休息。然后呢，再透过我们刚刚讲到酮体的补充，就是可以透过椰子油或 MTC 的一个补。补充去帮助我们的脑脑神经元跟细胞修复，所以呢，今天我们就先分享到这边哦。谈到 r e c o l l 的一些要注意的数值，还有他谈到椰子油的一个做法。那明天我们会再继续跟大家分享有关于饮食上面如何去呃加强。跟在运动，跟在各方面呢，如何能够去帮助这个 record 的一个疗法可以进行的更好？那接下来我们也会谈一谈有关于营养素如何去协助我们在这个部分呢，能够呃去逆转的更加的明显。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。